1: Bienvenidos a este live de después de la función. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Estamos muy contentos de todo el cariño y todos los comentarios que hemos estado recibiendo en estas pues transmisiones en vivo que estamos aquí, haciendo aquí desde el live, de, bueno, desde el Facebook del Heraldo de México y el día de hoy vamos a hablar de dos producciones que híjole Oscar, yo creo que hoy va a ser un programa pesado. Vamos a hablar de muy space polémico.
2: Muy polémico. Bienvenidos sí. los trolls, de verdad. Si nos quieren dejar de seguir, yo la verdad nada de eso me tomo personal, eh, amigos. O sea, no, si yo tampoco. Entender, venga. Y la
1: miércoles polémica siempre, siempre es buena, pero bueno, vamos a hablar de Space Jam: New Legacy y el final de temporada de Loki. ¿Cómo estás, Oscar? Además de muy contento la... de estar
2: este miércoles con todos ustedes, amigos y de estar. Eh, platicando con Monse de lo que nos apasiona, que es el cine, que son las series, que son los contenidos, que se estrenan en plataformas, que está funcionando. Okay. Entonces, eh, les prometemos que se van a divertir, porque aparte tuve la oportunidad de platicar con el señor Gael García Bernal, quien es uno de los actores más internacionales que tenemos en nuestro país, él es protagonista de esta película titulada Viejos, y esperemos que el próximo live platiquemos de esta producción que llega a, pantalla, a las pantallas grandes, aunque se trata de una película de ensamble, eh, mi uh -huh. querida Ramón, eh, pues de repente si sí hay actores que sobresalen ¿sabes? entonces sí. siempre el mexicano eh, se las averigua, por ejemplo las fotos esas de The Eternals te ves que, eh, se ve que es un ensamble pero dicen 4-3-2 y ves que Salma Hayek da un paso adelante Ajá. para subir ahí enfrente entonces ganarle a Angelina Jolie, si te fijas. Y eso solamente lo hacen los mexicanos, te lo puedo asegurar.
1: Claro que sí, yo estoy de acuerdo contigo, Oscar. Tenemos algo, tienen algo los mexicanos, los que están en Hollywood, sobre todo, que los volteas a ver. No sé si es que nos identificamos o que nos sentimos orgullosos, pero pero se siente muy bien. Ya está medio hipo, Oscar, del programa que se nos viene hoy, pero bueno, cuéntanos con qué noticias del día arrancamos. Ya,
2: eh, que ya hay fecha de estreno de Modern Love, la segunda temporada. No se me va a olvidar la fecha de estreno porque es el día de mi cumpleaños, amigos, ah. que es el 13 de agosto. Ahora, independientemente de esto, la primera temporada nos gustó muchísimo. ¿Qué es Modern Love? Es una serie de Prime Video que es, eh, podemos decir que es un unitario, porque cada capítulo sí. es una historia distinta que tiene que ver con las distintas formas de amar. Así de cursis, amigos. La pandemia nos ha transformado <risa> y nos ha vuelto en... ¿Cómo unos, has cambiado, ¿no? Oscar? En unos románticos. Siento, como todas estas series, ¿no? De, de antología, hay unos capítulos que son mejores que otros, ¿no? Uh -huh. No te Tal puedo decir sí. que todos están increíbles. Uh -huh. Recuerda, me gusta mucho el primero. El primero creo que es de Mis Consentidos, ¿te acuerdas que era este personaje? que atendía este edificio de eh, este condominio, ¿no? Sí, Era, ese
1: yo lloré como margarita. Es, es
2: sensacional y es la uh -huh. historia de amor entre, una, entre un habitante de uno de los condominios y este personaje, pero una historia de amor muy linda porque no es incluso una historia de rom no un romance, no es un romance. Es un
1: romance, justo. Uh -huh.
2: Bueno, ya se anunció la segunda temporada y eh, entre el reparto está nada más y nada menos que Jon Snow, Vamos a ver si le creemos haciendo un personaje distinto al de Game of Thrones
1: y porque luego los actores se quedan con los personajes esperemos que eso no pase en esta ocasión y bueno también tenemos noticias desde el universo de Marvel antes de empezar a hablar de Loki porque Deadpool eh, irrumpió en el, cine, en el universo cinematográfico de Marvel con un video que la verdad está muy simpático junto con Korg, Korg es un personaje que conocimos en Thor Ragnarok no sé si se acuerdan por ahí uno que es como no es un árbol pero sí es como una bestia muy grande que tiene una voz muy bonita que además no muy bonita, muy como inocente que hace Taika Waititi entonces bueno es una Maravilla. Si no han visto este video que lanzó este trailer, véanlo, la verdad es que está súper simpático. ¿Qué nos y quiere si eso decir son...
2: eso? Nos quiere ¿Dime decir dime? que ya los universos, ya los multiversos es lo, es lo de hoy. Vamos a platicar un poquito más adelante de, obviamente, de Loki, de lo que representa, ¿no? Estas realidades alternas y siento que esto, todo estos guiños... Eh, ya vamos a entender un poco qué sucede con el Hombre Araña, pero en fin. Oigan, amigos, no se hagan. Sabemos que hay muchos fans de Grey's Anatomy todavía <risa> por ahí. Entonces, había varios que estaban a punto de que les diera diabetes porque, se comentaba de que probablemente no había una temporada número 18 y es que la señora Shonda Rhimes quien es la creativa detrás de esta serie pues ya le vale un poco porque como es multimillonaria y tiene un contrato con Netflix brutal este, de mucho dinero y está haciendo Bridgerton, eh, por ejemplo, que por, eh, pararon el rodaje de Bridgerton ahora de la segunda temporada por COVID, pero eh, siento que el fan base es el que ha mantenido a Grey's Anatomy, pero ya anunció ABC, la cadena, que hay temporada de Grey's Anatomy, amigos, así es que se pueden tomar un té y pueden descansar, esto va a estrenarse el próximo mes de septiembre. Y es que esta última temporada de Grey's Anatomy, digo, quienes han estado pendiente de la serie saben de qué les hablo, pues el personaje de Meredith, pues está en una especie de limbo porque parece COVID, entonces se debate entre la vida y la muerte, pero sí hay nueva temporada. mon
1: Oigan, y también para todos los amantes de otra gran franquicia, Indiana Jones, pues bueno, les platico que ya se confirmó que va a llegar este, Antonio Banderas a Indiana Jones 5. Todavía no se sabe mucho acerca de su personaje, no se han dado muchos detalles. Lo que sí se sabe es que bueno Harrison Ford resultó herido en una de las grabaciones, entonces se tuvo que reprogramar todo el calendario de producción. Y bueno, ahora eh, llegará eh, Antonio Banderas, que la verdad es que Antonio Banderas también me parece un actorazo Oscar. A lo mejor no es el mejor actor, pero es muy carismático y eso siempre se agradece y junto a Harrison Ford sin duda esta va a ser una producción que vamos a tener que comentar aquí en un futuro lejano porque pues todavía ah, falta bastante totalmente
2: de acuerdo contigo qué bien le ha ido al señor Antonio Banderas y te das cuenta que ha sido con el paso del tiempo no sí. que eh, de repente piensas que la carrera de un intérprete se limita no con, eh, mientras cumples años pero aquí es al revés aquí este el señor parece estar viviendo en un momento creativo muy interesante y eso lo celebramos aquí ¿Qué te parece si entramos en materia? Ah, no, Dune. Bueno, ah, Dune va a estrenar en el Festival de Venecia. Sí, el COVID lo permite, amigos, porque como sí. saben, este... No, las noticias cambian y las reglas del juego todo el tiempo entonces vamos a ver qué sucede aquí a Venecia pero bueno, ya está anunciado que es uno de los eventos más importantes de este festival seguramente va a estar en Toronto también la película tiene planeado estrenarse el 21 de octubre crean todo el mundo eh, acaba de salir la serie de póster de todos los personajes yo leí la novela, me la sé de memoria al revés y al derecho hace muchos años pero no saben qué bien me acuerdo porque aquellas cosas, aquellas lecturas que te impactan en un momento determinado en tu vida, Mon, se quedan para toda la vida. Y te puedes distraer muchísimo con el paso del tiempo, pero ¿cómo te acuerdas, no?, de, 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 la, de la historia? A mí me sucede muchísimo con películas y con libros. Entonces, este, Dune eh, va al Festival de Venecia, eh, la vamos a tener aquí en México, obviamente, el 21 de octubre, sí, eh, se puede y estoy seguro que va a ser uno de los grandes espectáculos de este año, ahora sí vamos con Space Jam Nuevo Legado creo que le, vamos a entrar en polémica inmediatamente amigos, creo que el efecto branding dentro de una producción cobra una nueva dimensión con esta película <risa> Sí. No saben, amigos, cómo la aparecí porque aparte es tan larga, entonces estaba yo bastante desesperado. Ahora, les tengo que decir desde ahorita, y creo que lo dije en el, en el live pasado, que no soy fan de la original. El señor Michael Jordan no es el actor que esperaba el mundo, pero tiene un carisma muy particular. Yo soy tan fan de Michael Jordan... Eh, y luego recientemente con la serie The Last Dance, ¿no? que es como recuperar el mito de este gran deportista y este gran líder. Pero siento que el señor LeBron James no tanto. Yo no, sé a, que a LeBron esta, James
1: no le ni, cae bien ni LeBron James.
2: O sea, no, no. Cosa, es tan mal actor el hombre que me da tanta pena. Pero aparte, eh, creo que la estructura, quienes ya la vieron, saben de qué les hablo. Me parece tan elemental. Prácticamente no se trata de nada. Es, es un comercial de todas las marcas de Warner y de sí. ahora de HBO Max. Entonces, eh, vaya, si la primera, me recuerdo que me molestó, porque en un diálogo había tres comerciales, era Nike, era McDonald's y eran los Looney Tunes. Esta está peor, amigos, la verdad. Ahora, aquí el espacio pues no existe, ¿no? Están como en un multiverso ahorita que están tan de moda, ¿no? Un multiverso donde, eh, a través de la tecnología, porque hay un coque, coqueteo por parte de los ejecutivos de Warner desde un principio de digitalizar al señor Lebron James y él se opone este, totalmente a la idea. Esta es una aventura que comparte con su hijo, también con Chamuco el hijo, ¿no? Como que no tiene, no tiene mucha simpatía. Eh, es un comercial, de verdad, de todas las propiedades de HBO Max. Y lo peor del caso, amigos, es que es muy, pero muy larga y aburrida. Mom.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, es un comercialote de todas las franquicias que tienen, que si bien hay momentos que pudieran resultar simpáticos, como cuando se meten al universo de DC, no terminan de cuajar. Creo que tal vez la idea no era mala... Pero está mal ejecutada y se siente como un gran comercial, se siente como una estrategia de marketing que, que, que no me gusta. Y luego además, ¿a quién se le ocurre, perdón, pero a quién se le ocurre hacer de un algoritmo, de una red social o de las redes sociales, un personaje cuando parece que ni siquiera entienden qué es y cómo funciona un algoritmo? Totalmente. O sea, no digo que lo entiendan. Totalmente. Pero, pero no lo pueden representar, y luego además el personaje, que es un gran actor, lo hace como simplón, pero simpático, pero es malo, pero no es bueno, o sea, no no siento que no sabían lo que estaban haciendo, y que como no hay un referente claro de cómo es un algoritmo como personaje, porque no es un personaje, no supieron llevarlo bien a la pantalla, entonces a mí eso no me gustó, estaban luciendo todas sus, fans, este, sus franquicias, eh, hay momentos que reconozco que me hicieron reír, pero, pero era como de la risa, ya sabes, de, ah, sí, la referencia está chida, y luego había momentos que me hacían... Eh, de esos que, que, que ves, Oscar, y supongo que te ha pasado que te duele verlos, o sea, que dices... Ay, ay, y a mí bien.
2: varios momentos de esos, o sea, sí, es que pena bien. ajena, caray, ¿no?
1: Muchísimo, y hablando... Y de cosa... ¿Samón?
2: También sabes que esta, esta cosa tan del momento que es las cancelaciones, ¿qué tal que pues, no aparece Pepe Leppi No, no eso,
1: eso me pareció, sí, por lo menos... O sea, yo tenía miedo que no apareciera Speedy González, Oscar, porque ves que ah, también habían dicho que no. Ese, ese, ¿no? Ese, ese. Eso a mí me parece tristísimo y tratando... No, 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 de
2: evítela como la peste, por sí, favor. Sí, no,
1: y, y hablando desde el lado de los videojuegos, Oscar, me parece interesante que quieran meterse en este modo de juego que son los Battle Royales, que es donde todo el mundo... Bueno, te sí, metes sí. a jugar con gente de todo el mundo y hay gente que te puede ver y puedes estimear y todo. Me parece interesante que se quieran meter y que ridiculicen como de repente hay personajes que son increíbles, ¿no? Como en Fortnite o como en, en, en este Rocket League, cosas así, pero no termina de cuadrar, digo, es una buena idea que no cuaja. Y no, no, Oscar. O sea, yo, yo la quería ver, yo estaba emocionada. A mí sí me gustó la 1 y te digo, LeBron James no le cae bien ni a Lebron James. Y entonces, claro. con su personaje tan cuadrado, acaba siendo más apático y estoy sufriendo mucho. Cambiemos de tema.
2: Este tú tienes comentarios del público, ¿verdad? Sí, sí tengo aquí los comentarios del
1: público. A ti
2: es la que a ti quiere, te quiere el público, a mí no tanto. Entonces Ay, en ay, el, ay, por en favor. Tu, en tu voz <ríe> es más agradable.
1: Mira, Irving Suárez nos dijo que no hay ninguna como la primera. Big uh -huh. eh, nos pone que sí le gustó. Hugo Chole nos pone que fue una pérdida de tiempo eh, Asesorías del Puerto pone que no superó sus expectativas Y Juan Contreras nos pone Yo la vi y la verdad me estaba quedando dormido A los 35 minutos de que comenzó Me aburrió y por último, Dulce Alejandro, Dulce Alejandra nos pone que está buena. Entonces,
2: qué bueno que a la gente le guste, pues hay gustos para todos, amigos. Oye,
1: no sé si ¿sí viste también que LeBron puso le contestó a los haters con una imagen de, de la película donde abraza a Box Bunny cuando está en caricatura, este poniéndoles como "Hello haters", así como de me vale porque le ha ido muy bien en taquilla, pero sí, le
2: ganó a a Viuda Negra Viuda Negra se nos fue al piso no sé si supiste no no, no, no,
1: no lo puedo creer Oscar no lo puedo creer pero mejor platícanos de la entrevista que nos vas bueno, a presentar
2: porque... tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Gael García Bernal fue un domingo y me habían pactado la entrevista en un horario y luego me hablan ya sabes y me dicen oye pues fíjate que se va a tener que mover un par de horas este pues no importa pues se trata de un paisano no pues claro. entonces pues ya perdí todo mi domingo verdad esperando <risa> a entrevistar al señor García Bernal pero ya una vez que te co que conectas eh, es un tipazo la verdad a sí, mí sí. me cae súper bien eh, trae el pelo pintado porque como ustedes saben está haciendo la biografía de Casandro Eh, me parece que le va a quedar, a la idea es sensacional, es la historia de este luchador abiertamente gay, no entonces eh, contar esta historia en, eh, eh, de este personaje tan auténtico, pues se necesitan pantalones y creo que a Gael le va a salir bastante bien, pero bueno, el motivo de esta película es eh, viejos, old se llama en inglés, dirigida por emna Chamalán y esta es la entrevista oye Gael este, tengo entendido que esto está basado en una novela gráfica que se llama San Castro eh, quisiera
0: saber tu impresión cuando leíste el guión por primera ocasión eh, bueno yo mira el, el, el guión lo leí después de ya haber hecho de haber eh, mandado por este ay es que ya no, ya no se puede ya, ya ya no sé el término mandado por correo <ríe> tres escenas este digitalmente las capturas de las <ríe> digitales de las tres escenas que, que me habían pedido para para el casting eh, que es que de hecho aprecié muchísimo que nos invitaran a, a todos los, los que terminamos haciendo la película a hacer este casting porque, bueno, somos un, un elenco muy ecléctico de diferentes partes del mundo y pues todos además teníamos que de alguna manera funcionar. Eh, normalmente lo hubiésemos, lo hubiésemos hecho en persona y fue una vez que, que ya había decidido cuál iba a ser el, el reparto. Eh, nos habló a cada uno como para decir, ¿quieren leer el guión? Eh, una vez que leímos el guión... Nos dijo, nos dijo, ¿aceptas hacer la película? y dijimos, claro que sí, sí. Eh, y pues mi, la, la primera impresión que tuve de leer el guión fue me fascinó la, lo que pues no sé, el, el, este thriller metafísico que quería contar eh, me trajo inmediatamente a la mente uf, do, dos películas que dos referencias que sé que a ti te van a encantar que es este eh, el Ángel Exterminador y El Séptimo Sello y, yeah. y dije, wow, está buenísimo, estoy completamente aquí dentro de esto, qué maravilla poder hacer esto, cine valiente, por favor, hagamos este tipo de cosas, ¿no? Cine que, que trata de, de lanzarse a hacer, este, no sé, a experimentar con premisas, pues sí, muy, muy elementales quizás, muy arquetípicas, pero, pero que ya nadie, nadie lo hace, ¿no? formas parte de un ensamble, que es una, es
2: una película coral. Eh, me da la impresión que como actor, Gael, eh, puedes ejercitar algunos músculos de, 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 de tu, del arte, porque finalmente tienes que escuchar muchísimo, siempre, pero aquí en particular, como dices tú, es, es un grupo de actores muy diversos, ¿no? que vienen de distintas escuelas, entonces me da la impresión que debes de llegar como, como al tanto de todo lo que está pasando.
0: Sí, además también creo que Knight de forma muy natural escogió a actores que tenemos entrenamiento teatral ¿sabes? como como que fue eso fue una, algo que, que creo que él tenía en mente como para poder eh, digamos de manera automática ya ya sentir que nos, entre todos íbamos a trabajar bien que iba a haber una pues un que íbamos a ser colegas y que íbamos a de alguna manera este encontrar eh, solucionar eh, pues sí, estas, estas, estas propuestas, estas hipótesis que quería poner en juego allí, ¿no? Y mm. dentro de un marco muy clásico, porque eh, hay una pared atrás, hay un océano enfrente, hay izquierda-derecha. O sea, estamos dentro de un anfiteatro. Griego de alguna manera. Yo no he visto la película porque parece ser que no está terminada y, y me queda
2: claro, ¿no? Que es un thriller y lo que tú estás nos estás contando. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Gael, pero hay cierto estigma con la vejez, ¿sabes? De repente alguien para ofender a otra persona le dice: "Estás viejo". Cuando finalmente, pues todos vamos para allá. Me parece como de lo más ridículo en lo personal.
0: Sí, pues ese es el es una de las este de las otras consecuencias graves que ha traído la occidentalización ¿no? este eh, porque porque sí la la desde nuestra cultura occidental sí la, la vejez hoy en día eh, en el, en, el pues sí, en en el sistema este eh, pues sí como capitalista aborazador que, que, que en el que vivimos la juventud pues tiene una gran ventaja versus el tiempo la parsimonia Versus la, la digamos, la, la sabiduría y la calma que se obtiene al crecer, al madurar. Y, y quizás, o sea, yo de las mejores cosas que me han pasado es cumplir años. Este, A mí eh, también. Hacer, <risa> sí, o sea, me siento mucho mejor. O sea, Oye, Gael, muchas gracias. Como siempre es una gozada platicar contigo. Igualmente, cuídate, Oscar, que estés muy bien. Bye bye. Chao, nos vemos.
1: Pues después de esta gran entrevista, ahora sí, nos toca hablar de Loki. No les voy a mentir, porque lo dije aquí y lo sostengo. Los primeros capítulos no fui fan y de repente empezó a agarrar ritmo. Creo que nos trataron de imponer un universo con el que yo al principio no me sentía cómoda y lo compartí con muchos colegas y decíamos es que ¿por qué nos quieren imponer y ahora las gemas del infinito? Pero todo se explica. Creo que yo ahí pequé de impaciencia. Tuve que terminar de ver la serie para entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, el último capítulo es una maravilla. ¿Por qué? Porque nos deja bien todo el mundo de Marvel a lo que quiera hacer Marvel ahora con él. Hay tantos multiversos y hay tantas opciones y posibilidades. Claro que el Spider-Verse y todo lo que ustedes quieran decir ahorita, pero creo que lo más importante es cómo se abren las posibilidades. Eh, de la segunda temporada de Loki, que se confirma al final de este capítulo, no les spoileo nada, nada más aparece ahí un letrero en una mini escena extra. Eh, no va a ser la misma directora, que eso sí pues hay que ver cómo, cómo le, le pega, cómo le afecta a una segunda temporada. Y por el otro lado, Tom Hiddleston dijo que él podría ser Loki el resto de su vida si así se lo pidiera a Marvel. Yo creo que es un gran personaje que le viene muy bien. Y hay que comentar algo que platicaba con un, un experto en cómics también en la semana pasada, que es que Loki ahora como serie se va a utilizar como médula central para todas las películas y todas las series que se quieran hacer después del universo de Marvel. Entonces, esta es una serie que yo creo que va a ser parteaguas para lo que viene después y a pesar de que hay mucha gente que ha dicho no, de ahí el Spider-Verse, sí se confirma el Spider-Verse con esto, yo no tengo casi ninguna duda pero en no, la película no, no. que viene de Spider-Man no creo que veamos mucho de esto en la película de Eternals no creo que veamos eh, mucho de esto tampoco en la de los 10 Anillos tampoco yo creo que hasta Doctor Strange que es hasta el año que viene vamos a poder dimensionar la magnitud de lo que vimos en Loki que al principio a lo mejor no entendíamos luego entendimos y luego no nos acabó de encantar eh, ahora, el personaje, se me acaba de ir ahorita el nombre del el, El, el que permanece,
2: del... el que permanece. El que
1: permanece, digamos así. No me gustó el tono en el que está actuado, pero entiendo por qué lo hacen. Porque él cuando se multiplique va a haber muchísimas versiones de él. Entonces tiene que pues ser... Dicen así que es
2: Kang, por cierto. Tan, o sea, kan, que una kan, versión exacto. de Kang. Que Kang ahora podría ocupar el rol de Thanos como el gran villano en la siguiente fase del MCU.
1: Lo va. Lo sentí como en Game of Thrones, Oscar, que teníamos a Jeffrey, era el malo, y luego llegó Ramsay, era el malo, y así. Siento que eso va a ir haciendo Marvel. A mí me apasiona mucho esto por el universo de Marvel, pero tú cuéntame qué te pareció.
2: Mira, lo primero es que ya sé por dónde va la siguiente de El Hombre Araña, porque lo que nos sí. llamaba la atención era la contratación de muchos actores quienes habían participado en otras versiones del de Hombre Araña. Entonces, siento que a partir de este sexto episodio de Loki, pues ya dices, ya sé... ¿Por dónde puede aparecer Electro, por ejemplo, o Doctor Octopus, sí, sí. no? Entonces, este, eh, mira, estoy de acuerdo contigo en que, en que fue muy hábil por parte de los creativos de Marvel el de construir esta, este camino, no? Hacia el mundo de los multiversos. A partir del personaje de Loki también, quien es un rebelde, quien podemos decir que es un antiebre. Para mí Tom Hiddleston podría ser uno de los tres mejores actores que elaboran en el universo de Marvel. No mar, Benedict Comberba, que es otro que se me ocurre... Sí. ¿sabes? Este el, el, el que hace increíble, el increíble, Mark Ruffalo, ¿no? A, a quien hace increíble. Hulk. Son mis tres actores consentidos del universo de de Marvel. Siento que también hay guiños a la cultura pop, ¿no? Este, esta mezcolanza que hay un poco como el Brasil de Terry Gilliam o, por ejemplo, también Blade Runner. Eh, hay, hay una dirección de arte eh, con una propuesta. Sin embargo, lo que a mí me saca un poco de onda y es que todo sea al servicio de los fans y que precisamente por eso, por, por, por estar construido a partir de guiños a la legión de fanáticos uh -huh. y de abrir una puerta Uh, de cómo se van a contar las siguientes historias, hizo falta una historia verdaderamente sólida en esta temporada de Loki. Ya sé que hay otra, que, va, que hay una dos. Ojalá lo inviertan más en construir una personalidad de la serie, ¿sabes? Y no una especie de túnel, de canal, conductor... Hacia otras historias del universo de Marvel Siento que, por ejemplo, el personaje de Loki Estaba desperdiciado en muchos momentos Ahora eh, se corrieron riesgos, que eso está padre Pero creo que no le salió del todo Por ejemplo, estas largas secuencias De diálogo entre el personaje De Loki y de Sylvie Donde cuestionaban cuál era el sentido De la vida, ¿no? Como muy <risas> existencialista, O por qué era importante amar ¿no? Cosas como tan elementales Con respecto a los sentimientos A los motivos de vida eh, Muy ambiciosos, sin embargo Siento que no iban a nada ¿Sabes? Que estaban y que no estaban mal de apreciar, pero no sustentaban una anécdota per se, ¿sabes? Y siento que... el último episodio, como tú dices, explica muchísimo de los cinco anteriores, pero sigue siendo al servicio de los fans. Esa es mi, mi, mi humilde opinión y difiero, o sea, y entiendo si hay una contradicción con esto, porque pues se vale, ¿no? Claro. tiene una interpretación.
1: Sí entiendo lo del fanservice y estoy de acuerdo contigo, pero creo que es fanservice buen, bien hecho, sin llegar a ser lo que es el Mandalorian, pero no es la mierda que fueron uh -huh. las últimas de Star Wars. ¿Sabes? Por ejemplo,
2: o sea, yo me quedo con Mandalorian. Y no, también claro, una no. cosa. Yo me Marvel. quedo con las dos primeras series de Marvel. A mí me gustaron muchísimo. A mí me gustó mucho WandaVision. Me gustó muchísimo Falcon and the Wind. Muy Windows.
1: diferentes.
2: Pero esta siento que se, pasa, se les pasó de tu este la ambición. Pero, en fin. Oye, tenemos comentarios, mi querida. Exacto.
1: Vamos, rapidísimo, que se nos acaba el tiempo. Aquí Roque Cruz puso que está buena. GMD puso que está complicada. Miguel puso... Juan Contreras nos puso, fue un final excelente, no decepcionó, la segunda temporada estará genial. Esos son los comentarios que tenemos por aquí. Vámonos rapidísimo con estrenos, Oscar.
2: Oye, en los estrenos hay muchísimo. Se estrena en cines, amigo. Amigos G.A.J. Snake Eyes. Este vamos a ver la película y por supuesto la vamos a comentar. También se estrena Viejos, la de Emnet Shyamalan, protagonizada por Gael García Bernal. Masters of the Universe el 23 de julio en Netflix, mi querida Mon, que por supuesto ahí vamos a estar. Yo vi, la, la, vi las caricaturas, yo ya estaba grandecito, pero me divertían muchísimo.
1: Y también por ahí Sky Rojo, la, la segunda temporada, el 23 de julio. A ver si esta nos gusta más, Oscar, porque la primera nada más no.
2: Muy ambicioso también y como de muy mal gusto. Oye, vamos con uh, las frases celebradas. La frase de película Ahí te van. Eh, bueno, sí, sí, es de película. Es de Loki a propósito de, no de la serie, sino lo dijo en una de sus participaciones en largometraje. Dice, yo soy el monstruo del que cuentan los padres a sus niños todas las noches. Me encanta. ¡Qué bonito! Y luego, la mía, ah, esta la, la dijo Loki en Thor, en la original, aquí tengo el apunte, y luego hay una de Bruce, eh, de Bruce Banner que dice, eh, de Avengers, dice, no somos un equipo, somos una bomba de tiempo.
1: Qué, bu qué buenas son esas frases, yo las que tengo, ya saben, tuve que regresar a Dark porque me encantan, y tengo una aquí que dice... No cosas Dark, no sé... Estoy traumada, no puedo soltarla, está en mí. Pero bueno, la frase dice, cada cosa sucede cuando debe hacerlo, en el momento correcto, en el lugar correcto, como si el mundo fuera un tapete hecho de una red infinita de hilos infinitos, cada uno en su lugar.
2: Qué intensa estás, Gonzalo. Me gusta
1: mucho Dark, lo siento muchísimo. Esa sí. fue mi frase del día de hoy. Ya bueno, nos tengo vamos, amigos, ya nos
2: vamos, pero nos vemos la próxima semana. Platíquenos qué les pareció este live. Hasta la próxima. Bye.
1: <ríe> nos vemos, bye. Em. En...